1: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Y hoy, desarrollando uno de los podcasts que más estabais esperando, tengo la oportunidad, después de una larga travesía, que no os digo lo que llevamos detrás, de contar con un buen amigo, Eduardo Barchauren. ¿Qué tal Pedro? Edu, joder. Gracias por estar aquí. Eh, ahora os contará un poquito Edu. Eh, lo que nos ha costado llegar Y como ponemos a prueba El estoicismo Ya que nos hemos quedado sin grabadora Y estamos finalmente en el coche Grabando con el móvil Con la supletoria Y pues Con mucha actitud, ¿no?
0: Tío, yo creo que, esto es lo que te decía No esto debe ser el, no sé si el, el universo, quien sea ¿no? Que nos quiere demostrar que Oye, a ver cómo de estoicos sois A ver si esto que vais a hablar hoy lo aplicáis o no, ¿No?
1: Exacto y vamos a hablar, bueno, voy a presentar un poquito a Edu Que seguramente si eres seguidor del programa sabrás de sobra quién es Porque ya tiene dos episodios, de hecho Edu no es que esté entre los diez primeros entrevistados del programa Sino que fue el segundo programa de Emotion Me Después de nuestro amigo Jesús Sierra, un reconocido estoico Y para que no lo conozca, Edu, aparte de, de ser... Em, entrenador de ser una persona que viaja alrededor del mundo a través de, de... porque su trabajo se lo ha permitido así, ya que se encarga de llevar a personas online, tanto en desarrollo personal sobre todo como en el mundo del de entrenamiento. Edu es una persona que practica el estoicismo y que mucho antes de esta corriente que está llegando hoy, eh, que ahora hablaremos un poquito, si te parece, que es esta corriente estoica Ya llevaba mucho, mucho tiempo practicándolo Y ya conocía a, a todos estos autores De los que supongo que estaréis también hartos de, de oír hablar Edu, tío, vamos a darle un poquito de caña al programa Porque tengo muchas ganas de, de exprimir un poquito tus conocimientos Desde aquí, recomendarte encarecidamente eh, su podcast Que desarrolla junto con Carlo Etos Que puedes buscar en iVoox e donde vamos desarrollan desde nutrición entrenamiento hábitos e incluso han desarrollado algún que otro libro como las 48 leyes de del poder de Robert Greene que es uno de mis favoritos y lo hacen de una manera muy 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 coloquial pero muy fina o sea, la verdad que de aquí de decir que eso, y, claro bueno que sí. yo lo he comentado alguna vez que soy muy fan pero vamos que Edu tío vamos a vamos a darle caña ¿Por qué está resurgiendo el estoicismo macho?
0: Yo creo que... Y esto es algo que hemos comentado tú y yo en conversaciones privadas nuestras y tal, ¿no? Yo creo que está resurgiendo porque somos la generación sin objetivo vital, ¿no? Es decir, eh, me gusta mucho hacer la referencia al Club de la Lucha cuando dice que otras generaciones pues, tuvieron grandes guerras, crisis y demás y, y nuestra generación es la generación de... Como dices tú, ¿no? En, en tu libro la supervivencia está regalada y es la, la generación que no tiene un objetivo vital... Y el no tener un objetivo vital a veces implica que no tengas una filosofía de vida. Entonces yo creo que bueno, el estoicismo está resurgiendo. En todas cosas gracias a, a grandes influencers, pero influencers de verdad, como puede ser Tim Ferriss, que es un eh, acérrimo eh, estoico, como puede ser Ryan Holiday, que están volviendo a traernos esta, esta filosofía de vida. Y, porque es una filosofía de vida que mi forma de expresarlo, y espero que esto no se malentienda con todo el tema del feminismo hoy en día, es una filosofía que te hace un hombre. Esa es la forma en la que yo lo veo
1: Es una filosofía Que te hace un hombre Suena un poco controvertido Porque al final eh, Como hemos comentado antes Estamos en el mundo Donde cualquier cosa eh, Discrimina o ataca A un pequeño colectivo Pero realmente esto no está para Ni, ni atacar el feminismo Ni defender eh, el patriarcado Ni nada Sino por el hecho de que Tal vez cuando eres niño A lo mejor sí Como hemos comentado antes Cuando estamos tomando un café tu padre cuando te caes al suelo En lugar de a lo mejor decirte Hijo, levántate porque es, eh, Si te caes es importante eh, Levantarse Antes te decía Venga, no llores como una niña Y a lo mejor nosotros hemos crecido con eso Porque a lo mejor estamos, nuestros padres Estaban sesgados por otra generación Pero hoy en día hablar de esa manera es como despectivo ¿no? sí,
0: Somos niños de los 80 al fin y al cabo ¿no? Entonces cuando yo digo eso No lo digo con esa intención Creo que es la forma en la que eh, yo me expreso para explicar un concepto que creo que si lo intento expresar de otra manera no se va a entender igual porque no voy a encontrar las palabras necesarias. Entonces lo que quiero decir con esto es, eh, cuando digo te hace un hombre no es una cuestión de hombre-mujer, sino como del paso de niño a hombre. No es una filosofía que en todas las cosas te enseña a hacerte responsable de tus acciones, a hacerte uh -huh. responsable de tus pensamientos y a que tengas claro cuáles son tus principios en la vida y... ...qué es lo que estás buscando con esos principios... ...en lugar de moldear tus principios... ...en base a los acontecimientos que te rodean, ¿no?
1: Totalmente, de hecho... ...ahora que comentas esto... ...tengo un... un texto, tío... ...de... creo ...que que era de, de Epícteto... ...que comentaba... ...como que... ...una de las circunstancias... De, ...del estoicismo... O uno, ¿qué decía? Perdona, tío... A aprender a diferenciar Qué está bajo tu control y qué circunstancias eh, Escapan de ello no Era como que El manual de Epicteto comienza con Algunas cosas dependen de nosotros, otras no Y, y ¿Dónde está? Aquí está, perdona Estoy tomando apuntes Para que lo esté escuchando Y, y justo hasta, se me había perdido una página que tenía por aquí Y es que Epicteto Desarrolla que todo daño o beneficio procederá De su propia persona Es como desarrollar un sentido De máxima responsabilidad por nuestros actos Y hoy por hoy mmm, Podemos elegir el sentido de responsabilidad O el sentido de víctima Es que no gano más porque mi jefe no me paga más Es que me encuentro triste porque mi novia Me trata mal Es que em, Mi equipo de fútbol Juega muy mal ¿No? Y, y tal vez el estricismo dice No, no, no Mira, todo lo que estás comentando Mira, tu jefe mmm, Te paga mal Porque tú decides ser un jefe Tu novia te trata mal Seguramente Porque tenga sus motivos Que no estás teniendo en cuenta y, tu y, y
0: si te preocupas Porque tu equipo juega mal Pues cámbiate de equipo o sea, Al final es, es, Esa es la parte no La parte importante La de Bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Independientemente de que te merezcas Que te trate tu novia mal o no Independientemente de que te merezcas Que tu equipo pierda o lo que sea Es ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Tu novia te trata mal? Vale, lo primero examina A lo mejor ¿Cómo le tratas tú a tu novia y lo segundo, examina si a lo mejor es la persona adecuada con la que deberías estar. Es decir, en lugar de ser una víctima, ser responsable de las acciones que vas a tomar en base a las cosas que te ocurren. ¿no? Lo que dice Joko Willing con Extreme Ownership es: tú, imagínate, tío, que vas andando por la calle y te tropiezas y te rompes una pierna. Joder, macho, es una putada. Eh, a lo mejor no te merecías que se te rompiese una pierna, pero ¿qué vas a hacer al respecto ahora? ¿Vas a, vas a lloriquear y no, vas a, no te vas a operar, no vas a hacer rehabilitación? No vas a, o te vas a, hacer, vas a coger las riendas y vas a decir: oye, mira, me he roto la pierna, no me lo merecía, pero independientemente de que me lo merezca o no. Ahora soy yo responsable de qué voy a hacer después de esto. Entonces voy a intentar recuperar lo mejor posible. Y yo creo que tú ahí eres el ejemplo más claro para todos los que vieran la transformación que has hecho desde que te recuperaste. Tío, que has? O sea, yo me acuerdo, tío, con los primeros vídeos que subiste cuando, cuando dejaste ya, cuando te hicieron la operación y ya dejaste de... De, de, de la estar. bolsa. Sí, eso es. Y, tío, eh, fue brutal que subieras esos vídeos... Porque eso es como decirle a mucha gente que está en esa situación Y a lo mejor está en esa situación incluso porque lo ha decidido Porque no ha decidido hacer deporte nunca, o hacerse tal, En plan, oye, que he vuelto a la casilla de salida Acompáñame en este viaje Porque lo que voy a hacer ahora es hacerme responsable De mi vida Y ahora yo decido que no me voy a quedar en esto Voy a volver a recuperar la fuerza que tenía La motivación que tenía, volver a hacer las acciones que hacía Y a lo mejor al principio no soy capaz de hacerlas Pero cada día con mis hábitos Haré todo lo que esté en mi control Para poder recuperar lo que... Lo que para ti es algo que es muy importante, que es eh, el men sana sano, ¿no? Y de hecho, ahora que, que
1: mencionas eso, te tengo que confesar que para mí no, fue fácil. O sea, el hecho de tener un físico muy, muy trabajado y ver cómo diariamente se denigra y no puedes hacer nada para cambiarlo porque los médicos te prohíben cualquier tipo de práctica deportiva y ves cómo cada vez estás físicamente peor. Pero en cambio, tienes un montón de personas que... Que no, a lo mejor te siguen por redes sociales, pero tampoco saben cómo está tu estado físico. Y dices, no, 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 es que tú no tienes ni idea de cómo estoy. Realmente, estoy en la mierda y te voy a enseñar que eso que crees que estoy en forma o que crees que estoy fuerte no tiene nada que ver. Estoy fatal. Y te encuentras, ¿no? Como que ese estatus que te has generado cae. Pero no cae a un 5, sino cae a una persona... ...peor que sedentaria o sedentaria, ¿no?... ...y, y ves que no, no puedes ni hacer flexiones... ...y ese estatus por el que a lo mejor muchas personas... ...te tienen de... ...no, es que Pedro vívar está muy fuerte... ...pasa, a la, como tú dices, la casilla de salida... ...y lo hice como... ...pues lo típico, ¿no?... ...en plan, quiero motivar a los demás... ...pero dije, mira, eh, lo que voy a hacer con esto es... ...voy a mostrar a la gente que estoy en la mierda... ...para que la gente sepa que estoy en la mierda... ...y me traten como tal... ...o si me quede tratar así... ...¿para qué?... ...para decirle... ...sí... Pues voy a decirte que no voy a estar así tanto tiempo Y que si tú decides estar así es por, por tu propia responsabilidad O sea, no por el sentido este De generoso, de no, pues trate como Como estás, sino más allá de eso Decir, estoy en la mierda Estoy peor que tú, pero voy a estar mejor que tú Porque al final era Era muy jodido, tío Al final pff, eh, Yo no me dejo nunca O sea, yo estaba en diciembre pues Suelo tener un físico bastante trabajado Y me quedé Peor que... Bueno, de hecho, la gente que empieza contigo en estas formaciones Estaba el cule a mi lado Y, y dices, coño, 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 ¿cómo coño pasas a esto? No?
0: Al final, lo paradójico de todo esto es que Esa debilidad física Te permitió no solo desarrollar Sino demostrar a ti mismo y al mundo Una mayor fortaleza mental Es decir, para volver a desarrollar el físico que tenías Has tenido que, que pasar por un montón de penurias Y eso implica que tu piel se ha engrosado Es decir, volvemos al, al punto ese de del paso de niño a hombre, ¿no? Es decir, no, hayas tenido que demostrar que no eres un niño, te has tenido que hacer cargo de todo y has tenido que, oye, voy a enfocar mis esfuerzos día a día dentro de lo que yo pueda controlar para volver a recuperar la mejor versión de Pedro vivar 100% Edu. Edu,
1: en el anterior podcast desarrollamos lo que es la dicotomía del control y, bueno, sabes que al final se trata de centrarte... O diferenciar al menos lo que puedes controlar De lo que no puedes controlar De lo que más o menos puedes controlar, ¿no? Lo que es la tricotomía Y en este, tío, he pensado en ti Para desarrollar la visualización negativa Pero como sé que eres un estoico practicante Tú te defines como un, un intento de estoico Pero al final creo que todos somos intentos de estoico Al final esto no se trata de No, yo soy estoico Porque al final, como hemos comentado antes A mí me gustó la película Batman porque te desarrolla la, la de caballero oscuro La del difunto Ledger Que es la que te demuestra Que hasta Harvey Dent Que es estoico porque al final no, no cree en la suerte Es un tío incorruptible gestiona sus emociones Vas a ser un, un malvado Cuando conoce lo, lo que es el mal No es malvado, es un tío que se deja de llevar por el azar Y... Y, quer, y quería, hablar con, quería hablar contigo Porque sé que eres una persona que... Que defiendes mucho esta filosofía De qué es la visualización proyectiva Qué es la visualización negativa Y cómo, cómo nos enfrentamos a en ellas O cómo una persona que dice estoicismo Que de hecho me suena a, a, a un jugador de fútbol O,
0: que, que, o es, que sí, incluso hay gente que dice ah, estoicismos son los que lo aguantan todo ¿no? Y es en plan, ah, es que no es eso exactamente Yo cuando yo cuando que soy un intento estoico lo, lo que me quiero decir con esto es que el estoicismo es un trabajo que se hace día a día, ¿no? Y que, y que hasta el más estoico no es un estoico perfecto, claro. y que tú mismo te cazas a ti mismo muchas veces pensando cosas que no deberías pensar o, o cayendo en pequeñas debilidades, y es por eso es un trabajo del día a día, ¿no? El, el ejemplo con lo que haces tú con lo de eh, los baños de agua fría, ¿no? Coño, es que eso es un, eso es un todos los días levantarte y, y tener un, un debate interno de decir eh, lo hago o no lo hago. Entonces, en el momento en el que tú ese día un día no lo haces y no lo haces por por pereza o por frío o por lo que sea ese día no te has comportado como tú eso es, crees que un estoico debe comportarse, y ese es un trabajo de todos los días, y eso aplica a otras muchas cosas, ¿no?, entonces, con el tema de la visualización negativa y la visualización proyectiva, eh, la visualización negativa empieza por eh, definir cómo es el mundo, ¿no?, eh, y a partir de ahí utilizar esta herramienta ¿cómo es el mundo? pues el mundo es que todo es impermanente ¿no? como lo que hemos hablado de físico no toda la vida vas a tener el físico que tienes ahora porque para empezar te pueden ocurrir accidentes que fue lo que te ocurrió a ti uh -huh. eh, el tiempo pasa te vas haciendo más mayor entonces eh, un tío de 70 años aunque esté muy en forma no está tan en forma como un tío que está muy en forma con ¿no? 30 eh, los trabajos vienen y van eh, al final eh, compañeros de vida y compañeros de vida me refiero tanto a gente con la que tienes una relación sentimental como amigos como compañeros de trabajo vienen y van entonces la visualización negativa lo que dice es Mm, aprecia a la gente que tienes a tu alrededor Y las cosas que tienes Porque imagínate cómo será cuando esas cosas no estén Porque es probable que en algún momento de tu vida Esas cosas ya no estén Por ejemplo, puedes tener recuerdos ahora de tu niñez Que sean muy bonitos y tu niñez ya desapareció Pero lo que no te das cuenta es que Recuerdos que tú estás creando ahora, memorias que estás creando ahora Dentro de 20 años serán como los recuerdos de tu niñez ahora Es decir, te acordarás de, es, de esas cosas que estás haciendo ahora Y ese tiempo ya habrá pasado Y lo importante es que ahora puedas disfrutar de ese presente y luego, cuando tengas esos recuerdos, no tengas ese remordimiento de Tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro Tenía que haberle dicho a esa persona lo mucho que le quería Tenía que haberle dicho a mi madre esto o lo que sea, ¿no? Y yo creo que el problema que tenemos es Bueno, hay dos problemas fundamentales que, que mencionan eh, los estoicos, ¿no? Que uno es la insaciabilidad del ser humano Es decir, que siempre queremos más uh -huh. Y esto va de la mano de la eh, adaptabilidad hedónica, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú imagínate Hay una chica de tus sueños Y... Pues consigues que esa chica se fije en ti, que te dé la opción de una primera cita y tal, bueno, al final es tu novia y al cabo de dos años o de tres ya te has acostumbrado a tener a esa persona en tu vida y a lo mejor no le estás demostrando día a día lo mucho que la valoras porque ya te has acostumbrado a eso. Eso es, lo normalizado. Eso es. en lugar de pensar, oye tío, y si perdiera a esta persona mañana, y sí. si esta persona tuviese un accidente, o y si esta persona me dejase por otra persona, o y si joder Acongoja a pensar en eso Pero te hace valorar de verdad Las interacciones con esa persona ¿Tú Imagínate Una de las cosas que hacen Si es un poco negro esto eh, En el sentido de Dicen que te imagines A tus familiares muertos Porque entonces Cada una de las interacciones Que vas a tener con ellos Va a ser mucho más significativa Va a tener mucho más significado ¿no? Si tú cada vez que te vas de tu casa Te imaginas que No vas a volver a ver a tu novia Cada vez que vas de, eh, a ver a tus padres Imagínate en Navidad Y te vas Y te imaginas que no los vas a volver a ver Te vas a hacer cargo De que cada una de esas interacciones sea significativa y que la otra persona Sepa que significa para ti mucho Tanto esa interacción como esa persona
1: Totalmente, de hecho El, el memento mori que, que mencionas em, En el estoicismo se, se desarrolla mucho más allá de la muerte tío. Y es el hecho de Pensar que a tu a, Mencionas a tu pareja ¿no? O, o a tu familia Imagínate que ya no tu familia muere Sino que tu familia, tu padre Tiene un cáncer, que es peor final porque es peor la incertidumbre, ¿no? Como dicen,
0: y y la angustia que te genera. Y, y... Eso
1: es, el no saber cuánto tiempo va a llevar, lo que está sufriendo, el dolor que está sufriendo. Imagínate, imagínate que tu novia se hace una quimio y se, y se queda calva. ¿Querrías igual a esa persona? Eso es la visualización proyectiva, ¿no? Eso es, eh, quiero tanto a esa persona así o quiero a esa persona porque me parece... Porque su atractivo... Por eso es, porque a lo mejor, si quieres a una persona por su melena, piensa que a lo mejor... Esa melena la puede perder o sea, ¿Te gusta tanto esa persona por su, por su físico? Porque piensa que ese físico Es caduco O sea Yo veo muchas veces eh, cuando, cuando analizo Porque yo tío ah, Yo te contaré Pero yo tengo una serie de he tenido Yo no sé he intentado corregir? Una serie de, de traumas A nivel de, de relaciones tío Y yo analizo mucho las relaciones Y yo pienso Cuando A lo mejor unos amigos comienzan Una pareja está saliendo Pienso Escucha, escucha Estáis juntos porque ahora tenéis mucho tiempo para veros Y os vais a, a un hotel Y os vais mmm, este fin de semana de, de viaje Y a lo mejor tenéis planteado el siguiente porque, Pero a lo mejor no, no os conocéis en la rutina Porque a lo mejor no os estáis dando cuenta De que nunca has ido a cenar a la, a la casa de, de sus padres A lo mejor no conoces lo, a su hermano y no sabes... Si vas a pasar por esos tragos No conoces sí. el fango sea, No conoces el fango O sea, quiero decir mmm, Yo creo que todos hemos crecido con lo bonito de las cosas o nos han enseñado siempre a... no porque la vida es maravillosa es que las
0: películas siempre te enseñan no el, lo, la parte más bonita la cena en París sobre esto es otro, es, es, lo que es. no te enseñan es pues las situaciones eh, en casa las discusiones domésticas que las hay todo el mundo las tiene Eso es. no te enseñan cómo pues, una persona cuando se levanta por la mañana no tiene el aspecto que tienen las actrices cuando tú las ves en una película de Hollywood ni lo tienes tú ni lo tiene tu pareja no entonces eh, la visualización negativa más una cosa que es muy interesante eh, es que se utiliza como tiene dos vías de, de utilización, ¿no? La primera vía de utilización es que valores lo que tienes. Y la segunda vía es que te prepares para lo peor. Si tú visualizas de antemano qué es lo peor que puede pasar, y eso lo, lo, lo habla mucho también de Dale Carnegie en uno de sus libros, al final manejas mucho mejor eh, una posible angustia o estrés porque te pones en lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué haría yo si llegase a esa situación en la cual me pongo en lo peor? ¿No? Entonces, mm, primero, le pierdes ese miedo a esa situación por un lado, porque empiezas a desarrollar herramientas de cómo te comportarías. Y segundo, si realmente llegas a esa situación, ya habías tenido a lo mejor una previsión, un plan o lo que sea, ¿no? Eso es. Y, y al final... Mmm, es súper práctico, como, como
1: estás comentando. Del Carnillo, ¿no? ¿Por, por qué, ¿Para qué lo desarrolla Del y Pues Del Carnegie muchas veces lo habla pues en público, pero también a la venta. Si tú, por ejemplo, eres una persona que, que piensas eh, que te van a decir que no, ya cuentas con el no. Ya vas a abrir, ya vas a llamar a más puertas. Y dices, total, cuento con que hoy me van a decir 16 no es Pero si abres la primera puerta y te llevas un sí, dices, bueno, seguro que la siguiente es un no. Entonces, al final, te este, estás como preparando para cosas que seguramente, mmm, si vas con la actitud de esta mágica de tú puedes, eres una persona genial, que a muchas personas pues, les han inculcado, cuando realmente no es así, porque al final... Todo depende de con quién te compares. O sea, ¿somos tan buenos? A lo mejor depende. Si nos comparamos sí. con, con. ¿Eso? Unos pringaos, pues somos buenos. Lo si es. nos comparamos con. con, con, con Joko con Willing y esta gente a lo mejor que están mencionando, es. pues somos unos pringaos. Entonces, es como. Ese es un punto muy, muy bueno
0: cuando hablamos ya de la visualización proyectiva, ¿no? La visión proyectiva al final viene a ser las cosas que te ocurren en la vida, que no las sobredimensiones porque te ocurren a ti y que pienses cómo actuarías o qué pensarías si en lugar de qué te pasa a ti en primera persona lo vieses en tercera persona y le pase a otro, ¿no? El ejemplo más claro de esto es. Para mí, por lo menos, es cuando piensas en cosas que has hecho en el pasado Y dices, joder, me comporté como un gilipollas Y ahora, como ya no tienes un apego a nivel de ego A la persona que eras, a lo mejor, cuando no, tenías 20 no, años eso, Eres capaz de pensar que eras un gilipollas Sin embargo, en aquel entonces, por el apego que tenías a ese ego a, esa, eh, a, tu a cómo te identificabas con esa persona y esas decisiones A lo mejor no decías, no soy un gilipollas No decías, no, la culpa es de fulano por esto, del otro y, tal. y ahora eres capaz de verlo en el pasado Lo interesante es intentar verlo en el presente Abstraerte de la situación en el presente y decir, oye me estoy comportando bien De esto estoy reaccionando bien Pero ahí creo que es fundamental lo que tú has dicho ¿Cuáles son tus influencias? Porque ahí puedes decir ¿Cómo actuaría Joko Willink? ¿Cómo actuaría Tim Ferris ¿Cómo actuaría Gary Vaynerchuk? ¿Cómo actuaría... En lugar de decir ¿Cómo actuaría eh, Mengano, amigo mío Que es un fracaso en las relaciones amorosas Y es un fracaso a nivel financiero? Joder, pues es que Mengano a lo mejor no es la mejor opción Para compararte Porque obviamente pues, eh, Es un tío que, que no hace las cosas bien Si le va de esa manera, ¿no? ¿Sabes? Entonces, creo que ahí es importante Volver rápidamente Al punto que hablamos de lo de no haber vivido Grandes guerras y cosas por el estilo, ¿no? Dices, joder, imagínate, me caigo y me rompo la pierna Joder, es que es que putada, porque tenía El, el campeonato de fútbol se planteó que hace 60 años La gente que había nacido hace X tiempo No, ya no 60 años, ponte, la gente que ha nació hace 100 años, esa gente vivía guerras Guerra civil, en Europa hubo Primera y Segunda Guerra Mundial, que España no se involucró Pero bueno, en España tuvimos la primera, la, o sea, tuvimos la guerra civil y, y luego aparte de eso tío, mi abuelo nació en 1905 1906 no había electricidad en su casa no había agua corriente se tenía que, que bañar en un en un, en un eh, cubo lo que sea no sé cómo explicarlo entonces claro tío es que es mmm, ya no solo párate a pensar en qué haría este fulano que yo admiro y qué tal no no ahora párate a pensar en si yo hubiera nacido en otro momento de la historia con menos comodidades que ahora con la supervivencia no estando regalada lo que dices tú mucho no esto me parecería tan grave o, o no es tan grave te rompes una pierna a principios del siglo XX y a lo mejor te quedas con la pata jodida el resto de tu vida porque la medicina no está en el punto en el que está hoy en día que te has roto una pierna no pasa ni media bueno te operan pim pim estás parado dos tres meses y ya está totalmente y de
1: hecho justo para que no lo sepa antes queríamos grabar esto en una cafetería pero se ha estropeado la grabadora y los lavaliers no los hemos podido utilizar así que he tenido que venir al coche con Edu a coger la grabadora supletoria que no, te voy a decir que contaba con que esto iba a pasar Pero dentro de las posibilidades Tenía en cuenta que podría ser Que no tuviera batería Que se me acabara la batería del portátil O sea, que al final mmm,
0: Esto podría pasar, ¿no era como una opción y, y ahí la pregunta es ¿Y realmente es un problema? Es decir, ¿cómo lo quieres enfocar? Joder, vaya putada Bueno, a ver, entonces ¿Cómo te hablas a ti mismo es súper importante? Es decir, ¿tú es piensas en tu cabeza Vaya putada o piensas bueno, circunstancias, cosas que pasan pues eh, Y maniobro y busco una solución En lugar de cagarme en todo, lloriquear O enfadarme, lo que sea, ¿no? Al final, eh, cuando ha pasado esto Me ha gustado mucho una cosa que es que a Pedro le ha salido el alma Y ha dicho, tío, mientras no me en una bolsa todo está bien Y es que me ha gustado mucho Porque es que es algo que te ha pasado a ti Y que utilizas ahora como punto de referencia Para comparar con chorradas que te pasen en la vida Entonces, el que no ha pasado por cosas jodidas Es más complicado que tenga Un punto de referencia como ese Lo que hemos hablado con las guerras y esto y lo otro, ¿no? Pero, coño, eh, ahí es cuando tienes que parar a pensar... Yo qué sé, imagínate, tío. Eh, no me gusta esto de comer. Ya, bueno, es que hay gente en el mundo que se muere de hambre, tío. Eh, eh, joder, eh, yo qué sé, lo que dices. Ha, ha perdido un partido en Madrid. ¿Y qué? ¿Te va la vida en ellos O sea, ¿te han bajado el sueldo? Eh, ¿No llegas a pagar el alquiler? Eh, ¿Te ha dejado la novia? Tío, que ha perdido el Madrid, ya está. O sea, quiero decir... ¿Qué, no sabes, no, lo ¿qué más ser. da?
1: Sí, o en plan... Eh, ahora, si estás escuchando esto y estudias en oposición, dices... Joder, es que he suspendido la, las teóricas No he llegado, no me ha dado la ortografía, ¿no? Por ejemplo, esta gente que está estudiando La, la Policía de nacional, para, para estudiar nacional Y vaya por el tercer año Puede pensar Joder, es que llevan tres años Y voy me encuentro de puta mierda O puede pensar Joder, es que ¿Me puedo permitir tres años De estudiar una posición con lo que eso lleva? Y encima Vale que me estoy estresando muchísimo Y, y al final no estoy donde quiero estar Pero tío eh, me estoy cuidando Físicamente Cada vez Me, me llevo mejor el, el, el temario Estoy conociendo A gente Cada vez más interesante en, eh, Y me he quitado a, a 10 o 15 competentes Que han abandonado La posición Hace dos años Me explico Pero bueno pues Pero tú dices No es que es suspendido y Lo que no te das cuenta Es que seguramente Cuando estés en la Academia de Ávila Estés pensando En dónde te van a destinar Diciendo Que dónde me van a destinar Seguro que me destinan Lejos de mi casa Y, y seguro que el alquiler Es más caro Y cuando estés allí Dirás es que estoy, soy el peor que, ¿Me explico? Y al final, tío mmm, Cuando tú directamente Tienes esas conversaciones
0: Contigo mismo Te ahorras todo ese sufrimiento Al final Ese es el, el enfoque Que tú tengas, ¿no? Incluso Te pasa algo que es duro Y tú puedes tener el enfoque De esto me va a ayudar A ese desarrollo De niño a hombre O me va a ayudar A engrosar esa piel Me va a ayudar A desarrollar eh, Fortaleza eh, De carácter, ¿no? Porque cuando son situaciones jodidas Pueden pasar dos cosas El carácter se rompe O se desarrolla Entonces Es una oportunidad Para que tú desarrolles Ese carácter o es, o es el fin del mundo Pues depende de cómo tú gestiones esa, esa situación y tus emociones Y de cómo tú te hables a ti mismo Cómo tú plantees esa situación Es decir, por ejemplo, con lo que te pasó a ti, ¿no? Coño, tú ahí puedes decir Joder, me cago en la puta, que seguro que lo dices sí, pues Y puedes decir, vale ¿Y ahora qué? ¿Y el ahora qué puede ser? Pues mira, tomar por culo todos los años de entrenamiento A la mierda, ya lo perdí perdido, pues ya no, me, ya no me importa la mierda ya le... O puedes decir, no, 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 no Esto es una oportunidad para que yo le demuestre al mundo de lo que estoy hecho. Y ya no solo al mundo, sino a mí mismo. Y el hecho de mostrárselo al mundo en el proceso es algo que te mantiene en la, en la línea recta. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú haces público ese primer vídeo, te estás obligando a demostrar que puedes. Porque lo has hecho público, ya, ya no lo puedes. No es algo que te dices solo a ti mismo y dices, no, no, os voy a demostrar que me voy a poner en forma. No, o si sea, tú lo hiciste público y dijiste desde el día uno, estos son 75 kilos, he perdido músculo y voy a llegar a 90. Y aquí lo tenéis. Y lo dijiste no cuando ya has llegado a 90. No, no, estando en 75 kilos, sin ningún tipo de garantía. Es cuando lo, lo, tú lo pones ahí en el mundo Y dices, oye, yo pongo la presión sobre mí mismo Esto es lo que voy a hacer día a día yo os voy a enseñar cómo se puede pasar de esto a esto Y utilizas ese proceso para desarrollar tu fortaleza mental A la vez que desarrollas tu fortaleza física
1: Y es más, Edu, tío, ahora que comentas eso eh, Antes de llegar a, a eso, ¿no? Después de estar denigrándome físicamente eh, Lo peor fue cuando tuve el accidente, tío al final, eh, yo tuve el accidente y yo, pues igual que ahora mismo tengo mis planes para 2020 mmm, A mí esto me pasó en marzo ahora, Te puedo decir que mis planes de 2019 mmm, no los desarrollé O sea, desarrollé, te puedo decir, un, un 15% ¿Vale? Al final de, de enero a marzo, aquí en España, viajar, a lo mejor viejas más Y, y no, no eres tan consciente de, de que en España todo el bacalao se corta de, de marzo a septiembre sobre todo aquí en Madrid por el tema del clima tal Al final las personas están más tiempo en casa Etcétera, ¿no? Pero um, yo dije Tío, ¿te pasas la vida diciendo La vida no se hace más fácil Eres tú quien se hace más fuerte Lo único que importa es la actitud, etcétera Y te ha pasado esto ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo quieres quedar ante el mundo? Como un tío que se ha rendido el primer día O como un tío que tarde o no que tarde Va a salir de esta y me puse eso en mi cabeza Y dije, tío Voy a enfrentarme a esto Como Dios Y tío eh, Esto me pasó el día de la operación Al día, al día siguiente Que no, más, no se me olvidará eh, Vino Lucía Lucía es mi, es mi chica, mi pareja Y una de las enfermeras dijo Esta, esta persona es la persona más positiva Que, nos, que ha pasado por ahí Y, y en ese momento, tío más allá de Instagram Más allá de... Y los mensajes que me, me pueden llegar, ¿no? Que son geniales de, de personas que me apoyan Dije, tío Esta persona que, está, que te está viendo aquí Que ve muchas personas pasar por lo que tú estás pasando O parecido Ha dicho eso, tío Y te juro, tío Que fue como un reforzar de carácter Que no... Te puedo asegurar Que me, me dio mucha fuerza, tío
0: Y hay una cosa, tío Que es importante Que es... Eh, céntrate en lo que puedes controlar, ¿no? Con el tema de la dicotomía del y control Que trataste tú en otro podcast también Y es... ¿Qué es lo que podías hacer tú ahí? No podías hacer ejercicio No te dejaba el médico Escribiste un libro Sí, tío Escribiste un libro Es que utilizaste Yo me acuerdo, tío Que tuvimos una conversación en verano Y por Skype Y estabas ahí escribiendo 10 horas al día o algo así, tío Y fue como Si no hubiera pasado eso A lo mejor ese libro Nunca hubiera visto La luz del ah, sol La luz 5 años o así eh. Claro, porque, porque es algo Que conlleva mucho tiempo sí. Y mucha dedicación mucho. Sí. Y ese libro Ahora está ayudando A miles de personas es que al final, tío, es como enfoques tú la situación Y tú dijiste, tío, no puedo hacer deporte ¿Qué hiciste? Voy a andar que es, que es lo que puedo hacer, voy a dar pasos O sea, uno es más que cero En vez de haberme sentado, voy a andar Y voy a escribir el libro que siempre he dicho que voy a escribir Que estoy tardando en escribir, pues ahora tengo el tiempo Y tengo la motivación para hacerlo Y el libro además precisamente va De lo que tú estabas experimentando ahí O sea, de el libro al final Por lo que yo no lo he leído entero todavía Pero por lo que he leído es un conjunto de lecciones De... Todas aquellas autores, personas y demás que te han influenciado a ti en tu vida a ser capaz de superar una situación como esa. Y al final, yo el libro lo veo como una serie de lecciones y herramientas para enfrentarte a lo que sea que te eche la vida y para saber tener una perspectiva de la vida que vaya acorde a tus, tu, tus metas reales. ¿Qué quiero decir con tus metas reales? La felicidad es el problema, ¿no? Este es el título del libro. Es decir, ¿cuál es el problema? Yo quiero ser feliz. Bueno, ¿qué implica ser feliz? Y yo tengo amigos que dicen. Para mí ser feliz Son mis hobbies Vale mmm, Desarrollame eso Pues Entonces, jugar al, al, al golf Con mis amigos O sea que es Para ti ser feliz Es el propósito de Dos cosas Uno Mejorar tu eh, me Handicap me tal, 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 tal. Me mejorar, O sea desarrollar Esas habilidades uh -huh. Y compartir eso Con tus amigos Entonces no es Ser feliz por Pum Magia Hada eh, madrina Soy feliz No es tienes un propósito y a medida que vas cumpliendo tus metas y tus objetivos y, y vas en línea con ese propósito que tienes, sientes satisfacción contigo mismo y eres feliz, ¿no? Es decir, lo que tú has hecho, cada vez que escribías un capítulo no sentías satisfacción contigo mismo, no decías, tío, estoy un paso más cerca de mi meta. Cada vez que hacías... Yo me acuerdo, tío, que subías vídeos, tío, el primer día haciendo tres dips o algo así, o cuatro dips o tal, y al día siguiente, pues dos o tres más. El día siguiente, tío, y cada vez que ibas superando, estabas lejos de donde estás ahora, de donde podías estar, pero... Tienes un objetivo claro y tienes la satisfacción de saber que estás dando lo que tienes que dar para conseguir llegar a ese objetivo. Y eso, tío, al final eso es la felicidad, yo creo, ¿no? Es decir, tú poder mirarte al espejo y decir, estoy haciendo lo que tengo que hacer para ser la persona que quiero ser. Luego llegarás o no llegarás, pero estás haciendo lo que tienes que hacer. Y dos, estoy compartiendo este camino con la gente adecuada.
1: Totalmente, tío. De hecho, aquí tengo una cita de Seneca que dice, la verdadera felicidad es disfrutar el presente... Sin depender ansiosamente del futuro No para divertirnos Ya sea con esperanzas o temores Sino para descansar satisfechos Con lo que tenemos, lo cual es suficiente Esto viene a decir algo así como Como tú dices, ¿no? Puedo hacer 5 dips Sí, antes podía, hacer, antes podía hacer 50 Pero es que ayer no podía hacer, no podía hacer Ni 3 Entonces es como no voy a preocupar de que mañana, de cuántos podré hacer mañana, porque al final mañana a lo mejor puedo estar muerto, ¿no? Eso de tener presente es, la muerte. Lo de pienso
0: me Memento Mori Memento Vivere.
1: Eso es, Memento Vivere como te, el chico que... El
0: chico me escribió un chico por Instagram, cuyo, cuyo Instagram creo que era Memento Vivere, desde aquí un saludo. Sí. Y le dije, tío, qué nombre más bueno, porque al final viene a ser Memento Vivere, viene a ser lo que explica la frase Memento Mori, ¿no? Memento Mori es recuerda que vas a morir, Memento Vivere es recuerda vivir. Eso es lo que significa la frase recuerda que vas a morir. Recuerda que vas a morir, vive vive, y al final vive es, hazlo lo mejor que puedas, con lo que tienes en esa situación, en ese momento, ahora lo primero que tienes que hacer es enfocar tus esfuerzos, entonces si tus esfuerzos van a escribir un libro pues lo que importa no es cuántas horas estás haciendo deporte, lo que importa es cuántas horas estás dedicando a escribir ese libro aunque tengas bloqueos de vez en cuando, tengas que hacer correcciones, la página en blanco, cuando tu objetivo es recuperar el físico que habías perdido lo que importa no es cuántas horas estás escribiendo el libro, puedes tener objetivos que se compaginen en un momento dado, pero el problema es que yo creo que hay mucha gente que sus esfuerzos no los dirige bien porque a lo mejor está... Es como una escopeta de feria que... Es que no saben ni a dónde están tirando. Ese es el problema. Es que si no sabes a dónde estás tirando, ¿cómo vas a apuntar?
1: Totalmente. Como dice SNK, ¿no? Eh, eh, que no tiene un rumbo... ¿cómo era? Eh, si no tienes un rumbo con ninguna dirección... O sea, ni... Ningún viento te vale, ¿no? Ningún viento te vale. O sea, que... <risa> a, a, que... <risa> Ahora mismo pues, pretendo citar más más citas estoicas por el tema de, de donde estamos, ¿no? Pero sí, ¿no? Es... Eh, para quien no tiene un rumbo, ningún viento, era, era, eso
0: es, eso era, es, ningún viento es favorable. Eso es, eso sí, es, ningún viento favorable. Eso es. Sí, era esa, era esa. Esa. Pero más hay una cosa: a mí de los estoicos, lo que más me impacta es eh, las meditaciones de Marco Aurelio, que para él no era un libro, era su diario. Y me sí. impacta, hay una que me impacta muchísimo, tío, que dice algo así, no por buenas razones, pero dice algo así como: recuerda que hoy te vas a encontrar con gente insolente, gente que va, te va a faltar al respeto, gente que te va, va a incordiar, que va a hablar mal de ti, que te va a injuriar, que bla, bla, bla. Y recuerda que eso les define a ellos y no a ti. Entonces, actúa acorde. Estamos hablando del emperador de Roma. Él tenía el poder de que si alguien le incordiaba, le cortaba la cabeza. Pero él decidía no utilizar ese poder de esa manera, sino voy a utilizar el hecho de que este es un insolente para trabajar mi paciencia, para trabajar mi autocontrol, para trabajar... Coño, ojo a ese enfoque, ¿eh?
1: Ahora que dices eso, tío, me recuerda a... Estamos hablando de Memento. La de Memento Homo, que tenía Marco Aurelio, e incluso algunos eh, senadores romanos, eran... Si sí, sí, tienes mucho poder, mucha gente que te está bailando el agua, pero eres un hombre.
0: Perderás o sea, como todos. Eso o sea, es, vas a
1: morir. O sea, tu padre ya está muerto. Recuérdalo. O sea, tú vas a morir también. No.
0: Y Al final, en el, en, el, en el conjunto de la historia, vivimos un momento. Vivimos un momento. Yo a mí eso me pasa, tío, cuando miro a las estrellas. Y te hace sentirte insignificante, pequeño. Entonces te das cuenta de que, tío, de que. Eh, esto tiene este, estos dos enfoques, ¿no? Por un lado, el enfoque de tú eres el protagonista de tu propia historia. Haz lo que sea necesario, dalo todo para que esa historia merezca la pena ser leída. Y por otro lado es, al fin y al cabo, es una historia de entre miles de millones de historias y dentro de 100 años no estarás aquí y habrá otras historias y habrá otra gente con los mismos problemas. Pero me gusta la parte de y habrá otra gente con los mismos problemas, ¿por qué? Es que esto que me está pasando a mí, eso, ¿cuánta gente en el mundo en este mismo instante tiene exactamente el mismo problema que tú? ¿Cuánta gente en la historia ha tenido exactamente el mismo problema que tú? Mucha gente. ¿Qué hablamos tú y yo antes, tío? Me decía Pedro, tío. Es que lo que es acojonante Es que los estoicos Ya hace 2300 años Estaban hablando de cosas Que ahora se estudian En psicología y que ahora tal Pero coño Que esta gente ya hablaba de esto Tío Es en plan Sí que hoy tenemos internet Y tenemos aviones Y tenemos Skype Y tenemos lo que tú quieras es que Eso me flipa te lo juro Pero o sea, pensar que Hace 2300 años tío
1: Cosas que ahora mismo La psicología Como el tema del yo ideal Eso es No hablamos ¿no? antes justo Tío la psicología Hoy por hoy Te está desarrollando La importancia que es Ser No, te, no tener lo que tiene No que tener el coche Que tiene tu, tu yo ideal O no tener la profesión que tiene tu yo ideal Sino comportarte Ser la persona Tener El carácter Que tiene tu yo ideal Pues tío Eso ya lo hacían los estoicos Es que al final Eso es flipante tío La filosofía
0: eh, Lo que entendemos hoy en día Como filosofía las diferentes filosofías ¿No? Y, y vamos a hablar de Estoicos, cínicos eh,
1: Epicúreos Eso es Entonces
0: ¿Qué pasa? Que eso era la psicología Del mundo antiguo Es decir En ese momento No había psicólogos En ese momento No había psicoanálisis Y esto era la, la forma De intentar entender Tanto al ser humano Como el significado De la vida ¿No? Y al final, ¿cuál es el significado de la vida? El que tú le quieras dar Eso es. y, esa, y esa es la parte más importante ¿Cuál es el significado de la vida? El que tú le quieras dar Hay gente como mmm, Teresa de Calcuta Que el significado de su vida era ayudar a toda la gente posible Y le daba igual que tuviesen lepra y que ella pudiese cogerlo y tal y cual Hay otra gente que el significado de su vida es ganar el máximo dinero posible Vendiendo drogas Pues bueno, es que, es que no es he caído en esto No, es tú has decidido que el significado de tu vida es este Entonces ahí es cuando tienes que decidir cuál es el significado de la tuya no Es decir mmm, Pedro y yo antes eh, eh, estamos hablando del tema de los influencers Y esto y lo otro ¿no? Y al final, eh, el tema de los influencers es que Puedes utilizarlo como una responsabilidad O puedes utilizarlo como una herramienta para ganar dinero O puedes utilizarlo como ambas Voy a poner un ejemplo claro, el libro de Pedro El libro de Pedro es algo que le va a dar dinero Bien, pero es que mmm, Le va a dar dinero intentando enseñar a la gente las lecciones Más importantes que él ha aprendido De años y años de lecturas de gente muy variada Entonces, él va a ganar dinero Aportándole algo al mundo se puede ganar dinero Pues como hacen muchas tías Pues poniendo Yo que sé Fotos en pelotas en Instagram Y consiguiendo un sponsor De no sé qué sí, O
1: vendiendo ¿no? eh, aminoácidos Por hay ejemplo gente por ejemplo. que produce aminoácidos Y dice No, esto, esto es lo que tomo yo Para tener este bíceps De 50 está. centímetros
0: Y te digo una cosa, ¿eh? A mí Siempre y cuando No haya una parte inmoral En eso O sea, lo que me parece inmoral Es que alguien diga Pues tengo este bíceps De 50 centímetros Porque tomo aminoácidos Sí, hay alguna cosita más toma. Pero es, el problema es De Hay, hay que diferenciar, ¿no? Entre bueno, malo y neutro. Entonces, tú puedes decidir si eres malo, el que, por ejemplo, el que voy a decir el que vende drogas, pero eso también es relativo y eso, eso me da para otro para otro, para, otro, para otro, para otro, tema de otro día, pues un tema moralina y tal y cual, ¿no? Eso sería otro tema para otro día, ¿no? El que hiere a otra gente, ese es el malo. El que aporta a otra gente es el bueno y el neutro es el que no hace ni lo uno ni lo otro, o sea, ni, ni molesto ni ni aporto, ¿no? Ahora, tú puedes tú puedes elegir qué es lo que tú quieres aportar a este mundo, ¿no? Pedro y yo antes hablamos eh, Porque él tiene su podcast Y yo junto con Carlo Tengo el mío, ¿no? Y, y hablábamos de, de que, tío El podcast es una herramienta brutal Para intentar aportar Lo máximo posible, ¿no? Es decir... Pedro no tiene necesidad de hacer ahora mismo este podcast sobre estoicismo, de haberse venido conduciendo hasta las rozas para sentarse conmigo para hacer este podcast. Lo está haciendo porque es algo que le da significado a su vida y le da significado a su podcast, que es intentar aportar su granito de arena para que todos los que estáis escuchando esto os podáis beneficiar de algo que tanto él como yo hemos estado leyendo, hemos estado pensando sobre ello, hemos estado hablando... Hemos... Exacto. Al final, esto no
1: es ni porque Edu y yo seamos... Mejores personas que resto, Sino porque nuestro propósito Está acorde O sea, somos personas, Yo creo que lo que nos define realmente Es que somos congruentes Eso es Somos personas que pensamos de una manera Y actuamos de esa manera Y yo creo que eso al final Nos da sentido O sea, yo, a mí me da mucha eh, Me da mucha Mucha calma, tío Y yo creo que duramos muy bien por, por ello y, y al final me siento una persona tranquila Porque me comporto como me quiero comportar O sea ¿Quiero hacer esto? Lo hago Es como por ejemplo si ¿Qué hubiera pasado? Si... Ahora mismo no funcionase la grabadora, la
0: grabadora supletoria. Pues hubiera hecho todo lo posible Imagínate que montas el pollo por lo de la grabadora Y luego hacemos este podcast hablando de la insignificancia de esas chorradas Entonces, ¿te sentirías bien contigo mismo? Dirías, soy un fraude, tío ¿Soy un fraude? O sea, sería tal cual, ¿no? Eh, al final, tío, yo creo que eh, Con todo esto eh, El tema, por ejemplo, de, de lo del podcast ¿no? Y, y de aportar a otra gente y tal Es A ti, el hecho de aportar a otra gente Te aporta porque te da esa satisfacción De que tu tiempo en este mundo Se está invirtiendo adecuadamente Es decir, como dicen los de Todopoderosos Que es un podcast muy bueno para que no lo escuche Que es de cine y tal y cual Este podcast es bastante gratis quiero decir, o sea, que no te estoy cobrando por escuchar esto entonces es, es, te estoy intentando aportar algo, enseñar algo, si tú lo quieres coger lo coges, si no lo quieres coger no lo coges, pero es que más no te estoy vendiendo nada, es que no es, bueno y ahora cuando termine el podcast, eh, aquí tenéis mis aminoácidos aquí tenéis mi esto y aquí tenéis, no, 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 oye que, que yo te estoy aportando este podcast si te interesa, bien, si no, también ¿quieres saber más sobre este tema? pues entonces te puedo apuntar a determinados libros que te pueden ayudar en eso, ¿no quieres saber más sobre este tema? pues bueno, es lo que hay, ¿no? pero no hay un eh, eh por cada descarga que hagas de mi podcast, me llevo no sé cuánto. O sea, es decir, al final, tío, eh, que es una cosa que, que pasa mucho en la industria del fitness, ¿no? Y, y por eso, pues, eh, yo no tengo mucha relación con mucha gente de la industria del fitness, ¿no? Que ni buena ni mala, simplemente no la tengo. Y, y Pedro es, es uno de los pocos con los que sí que tengo esa relación. Porque me parece que aporta mucho más que fitness. Y porque me parece que. Eh, lo que está haciendo con la gente a la que invita Su podcast cuando invita a gente pues, sé, Como, como Lidia Valentín, como Jorge Quemades Que son exitosos en campos muy distintos y que, y que te pueden hablar de su experiencia Es aportar su granito de arena Para que mucha gente que mm, A lo mejor no está en el punto en el que quiere estar de su vida Encuentra la inspiración en distintos perfiles de personas distintos. Que, joder, pues este perfil de persona encaja conmigo, esa mentalidad encaja conmigo. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿no? O habla de estoicismo porque cree que te puede aportar el estoicismo. O él y Marcos hablan de economía y de política para intentar arrojar un poquito de luz sobre determinados temas que a lo mejor están eh, muy controlados por, el, por, la, por los medios en cuanto a cómo se. Por ejemplo. Eh, cuando hablamos de política y de impuestos y de tal y de no sé qué Pues hay una, una especie de tónica eh, eh, Progresista a día de hoy sobre eso ¿no? Que cada uno tiene su opinión Pero nadie habla por ejemplo De una tónica libertaria Entonces tú arroja luz sobre los temas Y cada uno luego que elija, pero si no hay luz sobre este tema Y solo te enseño este, no sabes ni que esto existe ¿no? O sea, te metes mucho En temas controvertidos Coño, es que mmm, Hay que echarle huevos para meterse en temas controvertidos Porque eh, igual que va a haber mucha gente Que diga este tío me representa con su forma de hablar Va a haber mucha gente que diga Este tío es un gilipollas
1: Totalmente, tío Y de hecho, creo que eso es lo que lo que comentabas antes ¿no? El principio de congruencia Al final, yo creo que si tú piensas algo Y no lo dices Y lo intentas así decir de una manera Para que... Quedar bien con, con la gran mayoría uff, Eres uno más, tío Y, y al final sabes, Yo a veces veo, veo a personas que se mojan Veo a personas que dicen pues esto es así, tal a lo mejor muchas veces lo, mejor lo hacen desde canales anónimos y tal, pero lo hacen tío. Y yo digo esta persona tío vale la pena porque va en contra corriente, no tiene miedo a lo que la masa, porque al final tío lo hemos hablado antes tío, nosotros nos hemos educado para estar obedeciendo, para tener, para, o sea, para seguir órdenes, para escuchar a alguien que nos mande, para establecer una serie de horarios, para cumplir una serie de tareas. Pero a, ti no, no, a ti no te han enseñado a vender Y vas a vender en tu día a día A ti no te han enseñado a, a, a aprender O sea, no te han enseñado a, a que te busques tú A pensar por ti mismo A gestionar a la gente A gestionarte a, gestionar a, gestionar a, a ti mismo, Eso es lo primero Exactamente, no te han enseñado a... a, 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 a a invertir Y al final necesitas invertir No te han enseñado a comprar No te han enseñado a regatear No te han enseñado A no, cosas, tío No te han que enseñado a es... ser un adulto Claro, no te han enseñado A enfrentarte a la vida, te, tío Te
0: enseñan sobre, por ejemplo, geología Desde aquí un saludo a todos los geólogos Te enseñan sobre las rocas y tal que, que está muy bien Para que quiera aprender eso Pero es que a mí a lo mejor Cuando estaba en cuarto de la ESO Me interesaba más aprender Pues la diferencia entre ser autónomo O ser empleado eh, La diferencia entre... Mmm, eh, yo que sé, entre los impuestos en función de cuánto estás ingresando, yo que sé, un montón de cosas que, que no te enseña nadie que las vas aprendiendo luego en la vida. Eso y, es. y que bueno, que te ayudaría mucho, yo creo.
1: Sobre todo que te, que te fomentan, tío, a, a trabajar para, para un Estado cuando realmente lo estamos fomentando y esto no viene no muy acorde con lo, con lo que es la el proyectiva pero vamos a por ello. Y es eh, el, el Estado, tío. Hoy por hoy, nuestros políticos, ¿qué fomentan? Que le sigamos votando, o sea, no fomentan, por ejemplo, que no sé si tú te acuerdas, os veo que sí, cuando eras chaval había videoclubs, sí, había tiendas de música, uh -huh. había una serie de comercios que hoy por hoy han desaparecido. ¿Por qué? Por la tecnología
0: No se han adaptado Al, al, al cambio en el medio Exactamente por, Básicamente la tecnología porque, porque Blockbuster Podría haber sido Netflix Perfectamente o sea, Ellos tenían el dinero Tenían la capacidad Tenían tal Pero decidieron creer que, Net, que algo como Netflix No iba a triunfar Y que Blockbuster triunfaría Es decir En lugar de decir Oye que el mundo está cambiando Decidieron llorar Porque el mundo estaba cambiando ¿Qué pasó? Que hasta luego Blockbuster Exactamente Y la tecnología Se los cambió Y yo ahora mismo Por ejemplo Digo son nuestros políticos son necesarios pues igual porque Por, ¿Por no son... pues, lo que hablamos tú y yo antes no ¿Por qué no utilizamos esa misma tecnología eso es hablamos Pedro y yo antes no de tío tú coges tu móvil y tu móvil tienes la opción de que te reconozca el iris o tienes la opción de que te reconozca la huella que son de los móviles nuevos no entonces, si eso, ese reconocimiento facial, el reconocimiento que me voy a activar, es lo que te dice que soy yo realmente.
1: Y lo que tú dices en las comisarías, por ejemplo, es. porque en las comisarías, lo primero que es. tú haces cuando
0: renuevas un, un pasaporte un o lo que sea, te, te obligan a es. estar aquí poniendo. Entonces, el dedo. ¿Por qué no lo usamos? O sea, porque, porque yo, lo que hablamos antes, Pedro y yo, ¿no? Porque eh, cuando hay una ley importante en el Congreso, ¿por qué en lugar de tener ahí un montón de representantes que son tíos de una lista que tú no les has votado? Es decir, tú has votado, por ejemplo, un partido X. Y ese partido tiene un montón de tíos en la lista que tú no sabes ni quiénes son... Ni cuál es su currículum, ni lo que han hecho en su vida, ni nada... Ni, y está ni, así...
1: Ni si van a votar lo que tú has decidido no, votarles... Claro, eso
0: es, porque tú no sabes ni lo que piensan... Entonces, y luego hay un montón de intereses políticos ahí, ¿no? Oye, ¿por qué yo no puedo votar desde mi móvil y decir... Oye, que yo apruebo esto o no apruebo esto? Eso porque es. el problema es... Skin in the game, ¿no? Eh, Nassim Taleb, cuando habla de tener el pellejo en el juego, claro... Es que, mm, por ejemplo, cuando, hay, cuando hablan de un recorte de los salarios públicos... Pero eso no afecta a los salarios de los políticos ...es que ellos no tienen pellejo en el juego... ...es que están están jugando con el dinero de otra gente... Sin, ...sin que afecte al suyo... ...o cuando hablamos de sueldos vitalicios en algunos casos... ...por ejemplo en ministerios y demás... no ...entonces es un juego... ...al final con todo esto... ...es como eh, yo estudio económica... ...teoría de juegos... no ...y al final todo va de un, de un tema de incentivos y penalizaciones... ...y examinar esos incentivos y penalizaciones... ...y cuál es la decisión óptima... ...pero claro, si las personas tomando esa decisión... ...no tienen penalizaciones... ...y tienen unos incentivos que no van acorde... ...a, los que están, a la gente que están representando... ...entonces hay un problema... Entonces hay un problema Y entonces, ¿por Cuando qué? encima hay los medios O sea, porque ¿Tecnológicos?
1: Si me dices ¿Sí? Que esto, esto, no es, esto hace 100 años ¿Vale? Al fin y al cabo Esto hace 100 años No era viable, eh, Edu Porque eh, que todo el mundo Tuviera un aparato tecnológico Que le, que le reconociese Me hablando, eh, ¿Sí, pero, sí? pero hoy por hoy Que todo el mundo Tiene un ordenador Con internet en casa O un smartphone Estamos hablando de que El hecho de votar Que yo creo que la gente Vota más por Si en Gran hermano, Van a echar a no sé quién De la casa ¿Vale O lo que sea eh, genera Yo creo que menos interés Si van a destinar 10 millones de euros a sanidad O lo van a estudiar a, a defensa O lo van a destinar a becas O lo van a estu, destinar a, al, al bolsillo de alguna persona
0: Y el ejemplo que yo te ponía antes, tío Cuando hablábamos de esto, ¿no? Y, de, y hablábamos de los ministerios, por ejemplo Y decía, oye tío, ministerio de sanidad porque yo en lugar de votar a un partido que me pone él al ministro de sanidad Que sea el que ellos quieran Que puede ser un tío válido o no, o una tía válida o no ¿Por qué a mí no me salen ahí distintos candidatos, tanto de partidos, de PP, de, del PSOE, de Vox, de Podemos, como me puede salir gente independiente? Imagínate, pues hay un tío que es el exdirector general del Gómez Ulla, que no está de acuerdo con la política de ninguno de los partidos mayoritarios, pero se quiere presentar a ministro de Sanidad porque cree que puede aportar en, en ese sentido al país. Y cuando yo vaya a votar, a ver, candidatos a ministro de Sanidad, y hay una especie de filtro y te salen, vale, pues te salen 15 tíos vale esta señora tiene este currículum preseleccionada vale siguiente no tú debes ser el primo de alguien porque tú no, no tienes ningún tipo de currículum y experiencia no sé sí, por qué estás aquí fuera y le ves los apellidos
1: sí, y ves y te... onda coño este es el sí, apellido de Aznar claro y, te y luego
0: responde. vas pasando y haces una preselección y luego dentro de, pre de esa preselección ya dices vale pues voy a votar a este a esta persona eh, porque tiene una experiencia laboral porque tiene por ejemplo eh, el ejemplo de Marcos de Quinto ¿no? Eh, Marcos de Quinto que es el, el dos de Ciudadanos creo. Pues que independiente que sea el dos de Ciudadanos Marcos de Quinto ha sido presidente de Coca-Cola España y vicepresidente de Coca-Cola A nivel mundial Entonces esa, esa persona A lo mejor yo no votaría por ejemplo a Ciudadanos Porque no creo en lo que ese partido está diciendo Pero a lo mejor yo le votaría a nivel independiente a él Para que fuese el ministro de Economía O el ministro de Industria Porque creo que entiende lo que es necesario Para que el país crezca en, determin, en determinados sectores Como puede ser la emprendeduría La empresa y demás
1: totalmente y, y, y no sin enrollarnos mucho en este tema o sea pensar que ellos no tienen ningún tipo de aliciente para que esto suceda a mí me, me, me da terror porque importante? digo si yo no digo por ejemplo en cualquier cosa que no sea público si tú no eres bueno Tuya, eh? Tú desapareces, ¿eh? Si tú, no, por ejemplo, no consigues transformaciones con tus clientes
0: no, joder, Si tú no, no consigues
1: ves... resultados con tus clientes Déjala de tener clientes Y tú, te escucha y te vas a la calle tú,
0: tú en cuanto te haces ministro ya es un sueldo vitalicio, ¿no? y luego, Eso por un lado Y luego por otro El tema de los incentivos del sector público y del sector privado, ¿no? Esto ya lo desarrollaremos más en un, en un podcast con Marcos Que tenemos pensado uh -huh. Pero si yo estoy y trabajo para una empresa grande Y me ponen de vicepresidente de marketing, por ejemplo y me dan un presupuesto Y yo con ese presupuesto no consigo los objetivos Pueden pasar varias cosas Una, que yo ese año no recibo un bonus Dos, que yo pierda mi puesto de trabajo y se lo den a otro eh, O eh, tres, que eh, a lo mejor es que no estaba bien planteado esto Y que me reestructuren los objetivos y demás vale Sector público Normalmente lo que ocurre es yo no consigo un objetivo X con este presupuesto Y el año que viene me, incre me incrementan el presupuesto ¿Qué quiere decir que te incrementen el presupuesto? Quiere decir que tienes más trabajadores a tu cargo, que tienes más dinero a tu cargo Que tienes más coches oficiales, con lo cual eres más importante Es decir, si tienes un ministerio y otro o un consejero de un ministro y otro... Y esta persona tiene a su cargo... Recursos... Estos recursos... Y este otro tiene estos recursos... Para los que lo estáis escuchando... Estoy haciendo gestos con las manos de más o menos recursos... Eh, ¿Quién es más importante? El que más recursos tiene a su cargo... Entonces hay un incentivo para que... No seas eficiente con tus recursos para pedir más...
1: Totalmente... Y esto me recuerda a algo que me pasa todas las mañanas tío... Y es que... Mmm, yo muchas mañanas... Pues me meto, a, me meto al agua pues, temprano... Y es de noche y están las aulas encendidas... Pero en otras... Ojos ya es de día Y están las farolas encendidas, tío ¿Por qué y son encendidas? Qué? Y se lo comentaba a un colega Y me dice Ah, bueno, esto es del ayuntamiento Pero lo hacen así Porque así pueden presentar déficit Y si presentan déficit Al año siguiente le dan más dinero Pero si presentan superávit, no Entonces es como Espera, espera, espera No es que estés premiando la eficiencia Es que estás premiando el derroche O sea, estás premiando que las farolas estén consumiendo por el día para gastar más y decir a, tu, a, tu, a tus, a tus a tu vecinos que estás gastando tanto y que quieres el año que viene subirles las cuotas escúchame, escúchame eso es como si tú eh, a la hora de, de coger a tus clientes en 12, Edu
0: y lo que hago es les, les engordo para que sigan comprando el, el producto sí, pero,
1: sí, o sea... lo que les dices es eh, mira, eh, como estoy poniendo aire acondicionado y estoy mmm, co pidiendo mmm, comida al Hotel Rich Mientras que te estoy preparando el plan
0: Te voy a cobrar tres veces más Te voy a
1: cobrar el doble Y tú, espera, 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 espera escúchame
0: Y a lo mejor le dice, pero si yo recibo el mismo servicio Ya, bueno, pero mm. mis costes son mayores Ya, bueno, porque tú lo decides, chicos sí,
1: Claro, exactamente Dice, pero
0: a ver, yo necesito bueno Escucha, pero tú, tú necesitas, pero lo tú, cabrón El sí. problema es eso es lo que hablamos de, Los incentivos y penalizaciones al final es lo que determina cualquier juego, ¿no? Es decir, eh, pues eso Al final, el incentivo y penalizaciones es que al final es Recompensas y riesgos Entonces cuando hay recompensas sin que haya riesgos Cuando no hay skin in the game, cuando no hay pellejo en el juego Es un problema, es decir Y esto se aplica todo en la vida, ¿vale? Volviendo un poco al tema del estoicismo eh, Cogemos ahora la, la carretera de vuelta ¿no? Esto, eh, Carlos y yo le llamamos meternos en un charco pues nos hemos metido tú y yo hasta el pecho eh, o sea, eh, Botas de agua no nos valían Había que venir con mono eh, El tema de esto es mmm, Imagínate que yo te digo eh, Pedro, tío no te veo bien con tu novia y creo que tendrías que dejarlo Pero yo no tengo, o sea, yo Si tú lo dejas y sufres, sufres tú, no sufro yo Entonces yo no tengo nada que perder ahí ¿Tú Imagínate que me dices, vale, pero si sufro me das mil euros Uh a lo mejor no te doy el mismo consejo Esto es como si yo te digo Oye Pedro, tío, yo creo que en CrossFit me Lo que tendrías que hacer es esto, esto y esto y entonces tú me dices, ¿y estarías tú dispuesto a invertir en eso? Pues no, la verdad que no, pues entonces no me das opinión eso es Porque al final el que, el que asume los
1: riesgos soy yo Buah, eso, es muy, eso es muy bueno, es ¿no? como lo típico Tío, creo que refer deberías eh, Imagínate, tú tienes un negocio y te dicen Tío, deberías reformar la fachada eh, Contratar a tres personas más Ampliar el horario Y, y meter un servicio deluxe Y tú dices, espera, lo que me estás diciendo cuesta eh, 35.000 euros dices, sí, 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 pero que eso hace mucha falta dice. dices, eh, ¿quieres invertir? Claro. Uf, no, es que hay mucho riesgo claro. eh, Escuchas es como, escúchame tío
0: este es como eh, Todo el mundo en este país sabe Normalmente todo el mundo en este país sabe Entiéndase, comillas, sabe de fútbol Sabe de salud y sabe de política, ¿no? Y cuando Vicente del Bosque la gente dice Es que tenía que haber puesto a no sé quién Y es en plan, claro, porque tú sabes más de fútbol que Vicente del Bosque, punto número uno Y punto número dos, tú puedes desde, desde el sofá de tu casa Decir lo que quieras porque Es que si hubiera puesto a no sé quién no hubiéramos perdido Primero, eso es un futurible no verificable Es decir, eso es algo que no somos capaces de comprobar Y segundo Tú no tienes ningún riesgo en decir eso desde tu casa, pero si, si él hubiera tomado esa decisión y hubiera salido aún peor, entonces gente como tú le criticaría diciendo, es que ¿por qué pusiste a este y no al otro? Y haga lo que haga, lo que va a ocurrir es lo siguiente, si gana, todo el mundo le va a dar palmas, si pierde, todo el mundo le va a señalar, y los que le van a señalar le van a decir cómo hacer mejor su trabajo, pero porque ellos no tenían nada en riesgo y es muy fácil hablar así. Totalmente Hacen falta más estoicos
1: Hacen hace falta más estoicos Y vamos a poner un par de ejemplos Porque yo creo que eh, Esto nos va a hilar un poquito más En, en la visualización proyectiva Y es que tengo Una cita del manual de Picteto Que dice Imagínate Para que estas personas que a lo mejor Todavía no hayan pillado un poco De todo el podcast Que lo podemos entender Sí, sí, eso nos hemos desviado Porque nos, nos vamos un poquito Imagínate que nuestro criado Rompe una taza para que tenga criado, ¿vale? Si no lo tienes, imagínate otra cosa Es probable que nos enfademos érate, E irritemos con él por ese suceso Una forma de evitar este enfado Es pensar cómo nos sentiríamos Si estamos en casa ajena Y un sirviente rompe una taza Probablemente la situación nos sería indiferente E intentáramos calmar a nuestro anfitrión Diciendo, solo es una taza Estas cosas pasan Es más, mmm,
0: vayamos más allá, ¿no? Eh, la mayoría de vosotros no tendréis criados, me imagino Eh... Imagínate cómo te sentirías tú Si tú estás en casa ajena Y se te queda una, casa y se, una taza y se rompe Y te sientes avergonzado ¿No? Imagínate que al, la, las opciones, ¿no? Alguien viene a tu casa y se rompe algo Y a lo mejor te mosqueas Tú imagínate que estás tú en casa de alguien Y se te rompe algo completamente eh, fortuito Tú no quieres que se rompiese Y en ese momento te sientes avergonzado Estás en la casa de, de tu amigo o tu amiga Se ha caído esto Ponte en, lo, en los zapatos de esa persona e Intenta entender cómo se siente esa persona Punto número uno y punto número dos si esa persona se pusiese como un loco contigo Si a ti se te rompe la taza ¿Pensarías que es el recibo? O dirías pues, Esta persona se ha ido la olla tío Que es una taza y ya está Entonces Cuando se le rompe una taza a Alguien frente a ti Piensa lo mismo no Piensa Vaya, que no pasa nada Que es una taza y ya está ¿no? Totalmente Al final El, el tema este de, de ¿Por qué decimos el tema de Por qué es importante ser estoico? Porque lo, para mí Lo más importante De la filosofía estoica Bueno, las dos cosas más importantes Voy a decir dos Punto número uno Es examinar tus creencias Examinar tus pensamientos Es un trabajo constante De examinar Por ejemplo ...prejuicios, todo el mundo tiene prejuicios... ...y de repente tienes un prejuicio sobre algo... ...hay gente que tiene ese prejuicio... ...y no es ni siquiera consciente y sigue actuando en automático... ...y hay gente, si eres estoico por ejemplo... ...que para ahí y... Dice, ¡Ech! ...ahora un segundo, ¿por qué has pensado esto? ...ah no, me, mira, porque en mi casa me enseñaron esto cuando era pequeño... ...o porque nací en este entorno, o fui a este colegio... ...o me junté con esta gente y por eso tienes ese prejuicio... ...y si eres consciente de, de dónde viene esa creencia... ...serás capaz de cambiarla y serás capaz de evaluarla... ...si ni siquiera te paras a pensar... ...no serás capaz de hacerlo... ...y la segunda cosa que va en línea con esto es vale Y ahora esos prejuicios, esa forma de pensar y ese Porque al final los prejuicios son Simplificaciones que hacemos del mundo Para ahorrar energía a la hora de tomar decisiones eh, Es como jugar un videojuego E intentar ponerlo en modo fácil, por eso tienes prejuicios para, para, Pues me ahorro lo que tengo que pensar aquí Para centrarme en lo, que, en lo que importa no Todo eso va acorde a Tu objetivo en la vida Y tu yo ideal, que decía Pedro claro, La, la, congru la ser. congruencia Eso es, eso es Entonces, tú imagínate que en un momento dado eh, hay, hay una cosa, tío, que... que Decían mis padres, ¿no? Cuando era pequeño alguna vez, tal... Cuando... Eh, con el tema del racismo, ¿no? Y decían... Eh, Lo que demuestra realmente si eres racista o no eres racista... Es... Si tuvieras un hijo o una hija... ¿Te importaría que se casase con alguien de otra raza y tuviese un hijo? Entonces... ¿Tu sangre, tu familia se mezclaría con otra? Porque hay mucha gente... Que, bueno. por, por, que por ser políticamente correcto... Dice no, porque yo no soy tal, y luego si le preguntas eso se pone de uñas, entonces mm. entonces no eres congruente, entonces primero eres un racista de mierda y segundo, no eres congruente con lo que dices pensar entonces, eso es un ejemplo simplemente de pensar, oye, párate a pensar eso, lo que decías tú, ¿no? de pensar en esa situación y entonces dices, joder porque si se da esa situación, te vas a plantear dos cosas, uno, ¿me importaría que mi hijo o mi hija se casase con alguien de otra raza? sí no, y te vas a dar cuenta realmente de cómo piensas y dos, y entonces tu nieto Sería de otra raza. Y si tu nieto fuera de otra raza y otra gente le criticase ¿qué pensarías? Ahora ya, ahora ya te afecta de verdad, porque ahora ya no es mmm, otra persona de otra raza, no. Ahora es tu propio nieto es el que está siendo discriminado por otros. Entonces, ¿cómo lo ves?
1: Pues, Edu, tío, vamos, vamos a rizar el rizo, pero más, de que se nos está yendo un poquito esto de filosofía. Tío, yo creo que el racismo no existe. Y... ignorancia. <risa> no, no, no va, no va por ahí, tío. Eh, te voy a contar lo siguiente, ¿vale? Si tu hija se casara con Will Smith
0: Hostia, muy buen punto, muy buen punto ¿A dónde vas,
1: eh? Tal vez no sería racista, ¿no? El problema está en que si tu hija se se relaciona Con el marroquí que vende los porros del barrio Pues en, seguramente sí ahí racista Yo creo que al final no es que seamos racistas Sino que no nos gusta la pobreza
0: eso es un muy buen punto... A ver, en el caso de Marroquilla entra también la parte que vende droga ¿no? lo que ¿no? El ejemplo que has puesto... Pero es un muy buen punto porque al final es, es la hipocresía social que hay también, ¿no? Es decir, eh, el arrimarse al sol, al sol que más calienta, ¿no? Claro, es que Will Smith implica millones en el banco, contactos, fama, tal... Sin embargo, por ejemplo, el pobre chaval que está en el top manta de Gran Vía... Pues no implica eso, sino que además implica, pues... Penurias a nivel económico, eh, dureza, discriminación social... Entonces... ¿De qué es de lo que te estás alejando? ¿Del color de piel de esa persona? ¿O de otra serie de eh, eh, trabas que pueden ocurrir a nivel social? ¿O de opiniones de otra gente? Porque claro, si tu hija se casa con Will Smith, tus vecinos dirán ¡Oh, es que su hija se casa con Will Smith! Tal. Si tu hija se casa con el Tom Manta, tus vecinos se casa con el Tom Manta
1: tal. Es eso, yo es que lo he visto muchas veces, tío Cuando veo... Oh, ahora ya menos, porque ya no estoy en esos ambientes Pero me acuerdo cuando era más chaval Como mejor estaba en un bar Viendo cómo la gente veía el fútbol ¿Vale? Y, y cómo adoraba o idolatraba a ciertos futbolistas, como pues Eretos, Akelele, o sea, por Makelele, ejemplo, Makelele, era brutal, etcétera Y en cambio, sí que eran racistas con otras personas. Y decían, sí. no, basta, no sé qué. Y decían, coño, no, no, tío, pero que le estás comiendo la polla al otro. ¿Sabes? Qué que, que hipócrita que eres, eres, tío. Es que al final, no sois racistas, tío. Sois eh,
0: mm, clasistas. Clasistas e hipócritas. Exactamente, tío. Clasito, o sea, sí, porque esa pues... gente, yo creo que si desarrollara un poquito el estoicismo... Si fueran capaces de, capaz de hacer esa visualización proyectiva también de por, en dos sentidos, ¿no? La primera, de abstraerse de sí, de sí mismos y decir, oye, ¿cómo estoy pensando? ¿Esto, esto es correcto o no es correcto? Si lo vieses en otra persona, ¿te parecería correcto no te parecería correcto? Y luego la segunda, si tú fueses esa persona que estás criticando, ¿te parecería de recibo lo que te están criticando en este caso? Uh -huh. es, 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 es... Al final... Yo hay una cosa que me he cuenta también viajando, tío Y es que eh, viajar no solo te da Mucho mundo en el sentido de ver Es que ves muchas cosas, mucha gente de culturas muy diferentes muy Y te das cuenta de que al final las cosas más importantes el ser humano las tiene en común es decir todo el mundo quiere aceptación social todo el mundo quiere pertenecer a una tribu una tribu que puede ser pues imagínate en tu caso por un lado tienes la tribu del crossfit por otro lado a lo mejor tienes eh, la tribu de eh, amigos que son emprendedores por otro lado tienes la tribu de gente que tiene otras aficiones y pertenecen a, a varias tribus sociales no eso por un lado y luego eh, quieres el amor de, de los tuyos el amor de tu pareja el amor de tu familia la aceptación Al final las cosas que Cuando dice Tony Robbins Lo de las necesidades que tenemos ¿no? Al final sentirte significativo Sentirte amado En la incertidumbre O certidumbre Hay gente que prima la incertidumbre Sobre la certidumbre Hay gente que prima la certidumbre Sobre la incertidumbre Ejemplo claro Funcionarios versus emprendedores un funcionario prima de la certidumbre, quiero tener sueldo fijo, cobrar esto todos los meses, pum, pum, pum aunque mi límite esté marcado a lo que puedo llegar a aspirar a nivel financiero. Mientras que un emprendedor le dice: A mí no me importa, no saber cuánto voy a ganar este mes, el siguiente euro, que te tengo más riesgo, pero a mí nadie me pone un techo. totalmente Y de hecho, tío, hilando un poquito con eso, yo asocio
1: eh, a, la, a los emprendedores con estoicos, por la sencilla razón de que ellos se hacen responsables de cuánto van a ganar. O sea, yo no me imagino muchos Sí, que los hay Sé que hay unos cuantos Porque de hecho hablo con ellos Funcionarios estoicos Al final bueno, Lo que te digo, ¿no? Ha venido este mundo a Hacer lo que te tocaba hacer Vale, si eres ese estilo de funcionario te puta madre Pero Al final Tú sabes que eres responsable de tu vida Tú sabes que al final Si no ganas más Solamente sea porque no haces más No te arriesgas más No te arriesgas más Al final yo creo que mañana Yo creo que es algo que tú también tienes en cuenta Mañana puede que no te dediques a lo que te dedicas Puede que mañana a lo mejor Imagínate tengo cinco carreras
0: distintas de aquí a que, a que, me, a que me jubile porque Tengo te... otros intereses y desarrollo otras inquietudes es,
1: Eso es ¿Quién sabe si mañana eh, Alguien me dice eh, Pedro le ha roto un brazo a, un, a uno de sus clientes Por ejemplo Y ya no, le, ya no me contrata nadie más de entrenador A lo mejor de pronto, Tener esa visualización negativa para estar preparados O mañana soy Barrendero Y, y disfruto lo mismo es decir... o,
0: o a lo mejor incluso Ahora con 30 años Te encanta ser entrenador Y estar en las trincheras Y a lo mejor Cuando tengas 40 Lo que quieres es Gestionar negocios de entrenamiento Y lo que quieres es Tu, tu ambición está en Abrir más negocios O en ayudar a otros A abrir sus negocios Porque tienes la experiencia De lo que es abrir un negocio A lo mejor tus inquietudes en ese entonces Pueden estar eh, en que el podcast En lugar de ser un hobby Se convierta en tu vida Como un locutor de radio Y tienes un locutor de radio En el cual tú es tu propia radio Y tú produces lo que tú quieres Y a lo mejor Llega un momento en el que tiene Tanto seguimiento Que eso te permite vivir de ello ¿No? Ese, al final Ojalá Esto es lo mismo que con Con eh, las amistades a lo largo de la vida no Es decir, tú vas a tener amistades a lo largo de tu vida Que van a estar ahí siempre Y esas son las menos, serán muy poca gente Y luego gente que va a ir rotando en distintos momentos de tu vida Porque compartes una serie de inquietudes Con esa gente en ese momento no Es decir, eh, tú por ejemplo imagínate eh, Estás en un momento dado en la universidad estudiando lo que sea Y tienes unos amigos de la carrera porque estudian lo mismo que tú Diez años después, a lo mejor eh, ya no tienes inquietudes Sobre eso y tienes trato con alguno de ellos Pero no con la mayoría y se va rotado por jugar al golf Y tienes a tus amigos del golf y 10 años después, a lo mejor es que estás con el pádel y lo que te da. Por ejemplo, Carlos me pone el ejemplo, de... lo hablamos hace poco en el podcast. Y es Carlos eh, compitió en Taekwondo a nivel internacional, era un, era un crack de Taekwondo. Cuando dejó el Taekwondo le dio por el baloncesto. Y ahora le ha dado por el tenis, porque le gusta aprender nuevas habilidades y tal. Entonces, claro, ahora es más propenso a juntarse con gente que juega al tenis que gente que hace Taekwondo. Porque su interés ya no es el Taekwondo, su interés ahora es el tenis. Entonces, con los Taekwondo que tiene historia y que tiene cosas en común, pues todavía tiene trato. Pero a él le apetece ir a jugar al tenis. Entonces, ir a jugar con gente que quiere jugar al tenis. Eso me explico.
1: Edu, como se si nos está yendo este podcast un poquito de ah, madre, porque llevamos class, más, sí. de una, más de una hora aquí, llevamos desde aquí. Muchas gracias por escucharnos. De... Si todavía estás ahí, sí, muchísimas gracias. Si todavía sigues. Eh, me gustaría que dieras unos consejitos a las personas que digan, tío, es que, a ver, vosotros eh, ya os habéis pasado el juego. No, no, no. Escucha, ¿cómo, cómo? ¿Quiero, ser, quiero ser estoico, quiero utilizar la visualización negativa, pero me cuesta mucho. Edu, eh, tío, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces tú? Porque yo no lo veo tan fácil.
0: Vale, pues... Eh... Cosas que hago yo un poco a diario, ¿no? Respecto a esto. es eh, Lo primero es que procuro agradecer las cosas que tengo y para agradecer las cosas que tengo tengo que imaginarme si no las tuviese. Es decir, yo en mi caso, por el tipo de trabajo que hago, pues tengo mucha flexibilidad horaria. Y llega un momento en el que te acostumbras a tener esa flexibilidad horaria Y luego a lo mejor hablas con amigos tuyos que no la tienen Y ahí es cuando dices, joder, qué, qué, qué suerte tengo que tengo esta flexibilidad horaria ¿no? Es verdad que te lo has trabajado, lo has buscado y lo que sea Pero qué suerte tengo, ¿no? Entonces dices, vale, me imagino ¿Qué pasaría si yo a partir de mañana ya no tuviese flexibilidad horaria? Y entonces ahí es cuando de, realmente dices, joder, Valora esa flexibilidad que tienes, ¿no? Eh, esto en el caso del trabajo Sería el ejemplo para cualquier otra cosa Es decir, yo tuve Dos hernias discales hace dos años Y ahora me ha dado por hacer boxeo Por hacer muay y y tal que es algo que hice hace muchos años un poquito y que luego lo dejé, pero ahora valoro mucho hacer deportes, no solo levantar pesas, que las sigo levantando, sino hacer deportes porque valoro mucho el ser capaz de mover mi propio cuerpo y de, y de hacer cosas explosivas y tal, porque cuando tuve la hernia fue como retroceder, o sea, como, como avanzar Retroceder en cuanto a salud física, pero avanzar 30 años de mi vida y ser un sexagenario Y notarme que, que no podía correr, que no podía hacer Cosas explosivas, que no podía hacer, aprender Nuevas habilidades, de, por ejemplo, de tipo gimnástico o de, o de tipo arte marcial Y cuando he vuelto a recuperar eso y ya la hernia no me molesta nada Me he dado cuenta de, de Cómo yo no apreciaba el Oye, que puedes correr Que puedes saltar, que puedes pegar patadas Que puedes pegar puñetazos ...que puedes aprender a hacer lo que sea... ...y antes no lo valoraba porque como estaba ahí... ...pues no lo valoraba... ...y entonces eh, a mí con la hernia me pasa... ...pues mucho lo, lo que te pasará a ti con tu accidente... no ...que hay cosas que valoro ahora mucho... ...porque me acuerdo de cómo me hizo sentir... ...el no poder hacerlas... Eh, ...con el tema de mi negocio y de mi estilo de vida y tal... ...yo viajo mucho y llega un momento en el cual... ...no lo valoras tanto como al principio... no ...pero luego me acuerdo de cuando yo trabajaba... ...12 horas al día, 6 días a la semana... En un negocio Y no salía de, de, de ese edificio De esas cuatro paredes Y, y entonces es cuando digo Oye, tío, ¿qué, qué suerte tienes Que ahora puedes trabajar desde cualquier sitio Puedes trabajar con un ordenador Porque cuando, al final Cuando tú llegas a la cima de una montaña La que sea que te haya establecido en tu vida Ya, esa cima ya no te parece alta Y miras a la siguiente cima Porque ya estás ahí arriba Y entonces ya miras a la siguiente cima El problema es y que sea la cima que sea, o
1: sea La que sea tío, En cualquier ámbito, eh De hecho, tío eh, Ahora, ya no sé, Nos reímos un poco, Edu Pero bueno Tío, la gente cree que Que nosotros No estamos frustrados o sea, todo, yo, todo el mundo, claro Y claro, yo lo hablo muchas veces, tío eh, Me da igual el dinero que ganen Me da igual los fuertes que estén Me da igual los países que, a los que viajen Me da igual las tías que se hayan tirado, los tíos Todo el mundo está frustrado, tío Todo el mundo Lo que pasa es que hay personas Que gestionan esa frustración como gasolina Y hay personas que esa frustración Es su ansiedad y lo que les incapacita, es. tío
0: eso es. Y hay personas, todo el mundo tiene momentos de frustración, algunas personas más que otras, también en función de cómo ellos gestionen esos momentos y que dejen que esos momentos eh, tomen el mando o ellos tomar el mando de ese momento. Pero todo el mundo, porque somos un ser insaciable el ser humano, entonces todo el mundo aspira a más de lo que tiene. Todo el mundo. Entonces, el que tiene mucho, aspira a más. Y hay gente que dice, bueno, si yo tuviera no sé qué, ya no aspiraría a más. Probablemente si tuvieras ese no sé qué, también aspirarías a más porque habrías normalizado todo. ¿Y, lo que porque tienes. No, y
1: porque no sabes
0: lo que es tener un no sé qué. Eso es. Bueno, el, el, ejemplo, eh, el ejemplo claro, ¿no? Es que Hablábamos antes de la adaptación hedónica, ¿no? Uh -huh. Hay un podcast muy bueno con Joe Rogan de Dan Serian, Dan Serian, supongo, sabéis sí, 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 sois, sí. os estáis escuchando esto. Y Dan Serian habla de que lo malo que tiene, ojo al loro a esto, ¿eh? Lo malo que tiene ser un mega millonario como es él es que ya nada le da satisfacción 10 de 10. Las cosas de la satisfacción 7 sobre 10 ¿Por qué? Porque cualquier coche O sea, él ha conducido todos los coches Bugatti, Ferraris Cualquier coche para él Es un 7 sobre 10 no hay, no hay 10 sobre 10 Cualquier habitación de hotel Es un 7 sobre 10 No hay 10 sobre 10 Porque él ha estado En los mejores áticos En las mejores mansiones mejor. Entonces Obviamente Él es consciente De que debe ser un agradecido Por todo lo que tiene en su vida Pero dice que La otra cara de la moneda Es que nada te satisface Este tío se ha tirado A miles de tías Supermodelos no sé qué. Entonces ya no hay tías que le impresionen, que vea una tía y diga, oh, esa tía es impresionante y tal. Ya no hay coches que le impresionen, ya no hay restaurantes que le impresionen, ya no hay. Entonces, lo que quiero decir con esto es: por un lado habrá gente que diga, esto es un gilipollas, por pensar así, pero no pienses que es un gilipollas, piensa, probablemente, si tú estuvieras en sus zapatos suficiente tiempo, te pasaría lo mismo. Es decir, es ley de vida como ser humano que tengamos esa adaptación hedónica y que busquemos lo siguiente. Y la forma de combatir esto es precisamente la visualización negativa. Es decir, ¿y si perdiese todo esto? Por ejemplo, joder, es que no me gusta mi coche Y quiero tal coche que he visto que tal, que no sé qué Vale, ¿y si no tuvieses coche y tuvieses que ir en transporte público a todos lados Bueno, claro. sí, la verdad que mi coche, agradezco tener mi coche y O sea, lo mismo, ¿no? Pero el problema es. es que no nos hacemos las preguntas adecuadas Y si tú no te haces las preguntas es. adecuadas No vas a tener las respuestas adecuadas
1: Totalmente, tío Yo lo pienso muchas veces, ¿no? Digo, eh, ¿qué necesito realmente para ser feliz, no? Entonces, lo que pienso es Realmente, ¿qué necesito para ser feliz? Tío, pues realmente Si te pones a pensar Es Salud ¿Vale? No tener un dolor Que te incapacite Básicamente eso Y un propósito Un motivo para levantarte Por las mañanas Eso es no, Al final la gente Se cree que que necesita cosas materiales Y no es culpa de esas personas Al final te han educado para que creas que necesitas Una casa más grande,
0: un coche más rápido Una novia con más tetas Necesitas cosas que te completen Pero eres tú el que te completas a ti mismo Esa parte que, que la gente no entiende ¿no? es Parece que, que tienes un puzzle al cual le faltan piezas Y hasta que no consigas esas piezas no eres capaz de hacer el puzzle Pero no, es que esas piezas no son externas Es que el foco tiene que ser interno es que lo que dices tú, vale, la salud es algo que no puedes controlar en la medida de lo posible. Es decir, también es verdad que cuanto más te cuides, y tal, pues más probable es que tengas buena salud, pero te puede pasar cualquier cosa, como todo el mundo, ¿no? Pero hay determinadas cosas que son piezas del puzzle que el problema es que las estás buscando fuera. Y, y por eso eres infeliz, y por eso estás frustrado. Y es decir, coño, todo el mundo tiene momentos de infelicidad y de felicidad, de frustración. Y de no frustración La diferencia entre unos y otros Está en cómo gestionan esos momentos Si se hacen las preguntas adecuadas Y esas preguntas te llevan a asumir la responsabilidad El ejemplo que has puesto tú al principio del todo del podcast Si tu jefe te grita o te trata mal pues a lo mejor deberías cambiar de trabajo si no estás dispuesto a aguantar eso Porque la recompensa no compensa eso Totalmente Si tu novia no te trata bien, lo primero que tienes que examinar es ¿Cómo le tratas tú a ella? Porque a lo mejor no estás siendo consciente de eso, visualización proyectiva A lo mejor tú no estás tratándola a ella tampoco como deberías Y a lo mejor es una respuesta, ya habéis entrado en un bucle, en un ciclo negativo Del cual ni siquiera sois conscientes y ya os habláis mal el uno al otro Y ya, como que estás? Uh,
1: eso, mira, ¿sabes? hilando un poquito eso eh, Sobre todo, tío En plan, no, 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 yo es que trato a mi novia muy bien Pero ella no me lo responde Ok, ok la cosa es Haces cosas esperando respuestas Del mundo decir O sea, tratas a alguien bien Porque esperas que esa persona te trate bien a ti entonces Tienes un error de enfoque magistral Porque al final mmm, Yo creo que, tío Cuando no esperas una respuesta Haces más cosas Al final, eh, voy a hacer esto para que voy a poner, Imagínate, ¿no? Voy a estar en forma, edu ¿eh, este verano Para que la gente diga, me diga que estoy en forma ¿Entiendes? Porque sabes lo que va a pasar Que si llegas a ese verano Y la gente no te dice Que estás tocho Te
0: vas a sentir como una mierda
1: el Seguramente el siguiente verano No estés así Pero en cambio dices Voy a hacer esto Porque va con mi personalidad Porque no me imagino
0: Te voy a poner un ejemplo, tío Yo eh, Pues eh, en, Tengo 34 años ahora Y desde que tengo 18 He tenido tres novias serias Y a lo mejor Desde los 18 a los 34 He estado soltero Pues no sé Un año y medio Dos años a lo mejor Como mucho O sea siempre he estado Con, con distintas novias serias Y tal, ¿no? Yo siempre he seguido en forma, he seguido entrenando y teniendo abdominales y esto y lo otro Porque yo no lo hacía por las tías Y eso es por mí, por mi yo ideal que decías tú antes Porque yo de pequeño o en, o en mi adolescencia visualizaba a la persona que quería ser de mayor Y esa persona estaba en forma Y tenía que estar más grande, más pequeño, más fuerte, menos fuerte Pero hablábamos antes, Pedro y yo, de, de un concepto que tengo yo Que es el de la horquilla de la comodidad, ¿no? Que es, tu yo ideal es el 10 Y ese 10 es muy subjetivo, es tu 10 Que puede ser tu 10 para entrenamiento, tu 10 para finanzas Tu 10 para relaciones personales, tu 10 para lo que sea y luego tienes un mínimo, un seis y medio un 7 Que es hasta donde tú estás satisfecho contigo mismo Y cuando bajas de ese mínimo es cuando ya no te sientes bien contigo mismo Entonces, por ejemplo, a lo mejor para Pedro El sentirse bien con sus niveles de fuerza Implica el poder hacer X cantidad de dominadas Y para otra persona son más o son menos es. A lo mejor para Pedro sentirse bien con su estética Implica pesar X kilos o tener abdominales de determinada manera Y para otra persona es más o es menos es. Y ese, tanto el yo ideal como la horquilla de la comodidad en gran medida están determinados Y volvemos al principio de todo Por tus creencias Y tus creencias están determinadas Por la gente de la que te rodeas Y la gente que te influencia Por ejemplo Si tú te rodeas de emprendedores de mucho éxito Que ganan mucho dinero Ganar X cantidad de dinero Te va a dejar de parecer algo imposible Y ganar X cantidad de dinero que sea baja Te va, te va a dejar de parecer algo aceptable Si tú te rodeas de gente Que es muy emprendedora Y no para de desarrollar proyectos historias historias y cual Te va a forzar a que tú empieces a hacer eso también Porque te va a parecer que estar en tu casa Sin desarrollar cosas Es una pérdida de tiempo y esto con todo, entonces, mm, volviendo al tema de la visualización proyectiva y negativa Y hilándolo con la dicotomía del control que trató Pedro en otro eh, podcast Tú tienes control en cierta medida sobre el círculo que te rodea Y el círculo que te rodea es lo que va a determinar tu visualización del mundo Va a determinar la perspectiva que tú tienes Porque entre otras cosas, si yo por ejemplo, imaginaos que yo tengo una conversación con Pedro Y, y Pedro para algunas cosas a lo mejor es un poquito nazi pongamos, ¿no? Y yo le digo... ah Y me invento una milonga de no sé qué... Y él coge y me dice... Tío, esto que me estás contando es una puta mierda, o sea, qué coño... Joder... Es que si yo me rodeo de gente que me da palmas cada vez que digo una gilipollez... Pues yo me creo que mis gilipolleces son la hostia... Yo me creo... Perdonad por la... Desde aquí... Sí, siempre le pido perdón a mi padre por estas cosas... Cuando me escucha luego me dice... "Pero Tío... <ríe> y parece que han educado los lobos, ¿no? Pero... Pero lo que quiero decir con esto es... Si tú te rodeas de gente que te da palmas por tu mediocridad o que te da palmas por tus tonterías y no te dicen las cosas como son ...vas a pensar que eso es correcto... ...incluso no vas a poder hacer una visualización proyectiva o negativa correcta... ...porque tu prisma, tu enfoque, tu paradigma de vida, de base, es erróneo... ...porque si yo me pongo unas lentes verdes, el mundo lo voy a ver verde... ...si me pongo unas lentes rosas, el mundo lo voy a ver rosa... ...y hasta que no me quite esos colores no voy a ver el mundo como es... ...entonces rodearte de gente que lleve las lentes con las que tú quieres ver el mundo... ...gente que se acerque en distintos ámbitos a tu yo ideal... ...por ejemplo, si Pedro quiere ser un tío muy fuerte, rodearse de gente que está muy fuerte le va a impregnar de esa esas ganas de entrenar, de, de ese querer conseguir esto de, de no ser mediocre en este sentido si Pedro quiere ser más emprendedor en el sentido de desarrollar más proyectos, tener más ideas tendrá que rodearse de gente que hace eso, gente con la que pueda debatir ideas, gente que le pueda dar un enfoque objetivo sobre si lo que está haciendo está bien o está mal, gente que le aporte al fin y al cabo, y creo que la gran mayoría de la gente eh, y me imagino que los que estáis escuchando esto entraréis dentro de eso a veces el círculo no lo elegimos, sino que es como, como en automático, pues la gente con la que he ido a la uni o la gente con la que he crecido, la gente con la que tal. En lugar de decir, "Oye, a ver, a ver, a lo mejor tienes que hacer aquí mm, la lista de la compra." Mm, vale, est esto esta persona, me voy a llevar bien con esa persona porque no tengo nada en contra de ella, pero a lo mejor voy a dedicarle menos tiempo y menos energía porque no me está aportando o a lo mejor mm, no es que sea tóxica, pero mm, está haciendo que mis creencias no sean las que deberían ser. Sin embargo, voy a juntarme con esta otra persona que creo que me va a aportar Y no es un tema de Por el interés te quiero Andrés Porque no van por ahí los tiros Sino es un tema de Si tú por ejemplo Que hablamos antes con lo de Carlos Si tú quieres jugar al tenis Tendrás que buscar gente Que quiera jugar al tenis
1: Y sobre todo no es no dices que no es por el interés Pero no es por el interés De esa manera vacía Con la que hemos crecido Sino no, Es por un interés de, de la congruencia De lo que quieres de la vida O sea Es no, genuino eso, Claro exactamente No es un interés de No pues voy a hacer esto Para que esta persona me haga esto No, 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 no Sino, oye tío mmm, Me encanta lo que haces Y de verdad te admiro Y me gustaría que me enseñaras a ser como tú O sea, no, al final Yo creo que, eh, malinterpretamos no porque Yo creo que cuántas veces eh, tú, habrá gente Que se te habrá acercado por interés pero no de un interés vacío, ¿no? Sino por un no, por, de...
0: no porque le haga un favor, eso porque es. quieran un favor de mi parte, sino porque eh, les aporta lo que hago y quieren aprender más sobre ello. Eso es. veo es. lo viceversa, lo... y yo a otra gente que claro, me acerco lo... y yo, oye, tío, esta persona me, me puede aportar y me puede enseñar.
1: Claro, yo lo veo a veces con, con las redes sociales, ¿no? Todos nos escribimos a gente por interés. Habrá gente que me escriba a mí para decirme, oye, tío, ¿qué estás leyendo? Oye, tío, lo que sea. Y yo a veces escribiré a gente diciendo, joder, tío, qué fuerte estás, o, o lo que sea. Al final... Y no significa que yo quiera Algo de esa persona Sino que realmente mm, Somos una nivel social y, y eso es lo que nos ha puesto Donde estamos Y que, que en lugar de ir en carruajes Vayamos en coches calgastados.
0: Eso es, la, la colaboración, ¿no? Esa es una cosa que me flipa Y te pasa a ti también Y es cuando me mandan mensajes Por Instagram, tío eh, Oye, he escuchado este podcast y, tal, y, y me cambia la vida O muchas gracias por todo Lo que estás aportando y tal Porque no porque yo necesite Esa validación Eso eso me la pela perdónate la expresión eh, Sino porque... Coño, a esa persona he hecho algo, he aportado mi granito de arena, he puesto mi impacto positivo en el mundo, y esa persona se ha tomado la molestia de dedicarle el tiempo a escribirme eso, para decírmelo. Eso. Entonces, eso quiere decir que es genuino por su parte, ¿no? Porque además me lo dicen. Y no hay nada más a cambio O sea, no hay más interacción La interacción sí. es Ellos me dicen eso Yo le doy las gracias Y no seguimos hablando Es decir, no hay un favor detrás No esperan nada diciendo eso, eso es, y, esas, esas, y eso me esas, llega
1: Claro, Esas personas cuando te dicen eso No están esperando a que Buah, Voy a decirle esto a Eduardo Para que Eduardo me diga Que mmm, vayamos a tomar un café Si no, realmente Me ha gustado ese programa Creo que Quiero que lo siga haciendo Voy a reforzar una conducta
0: Eso es, eso es Exacto. Este podcast vamos a tener que dividirlo en, en dos capítulos ¿eh? este paso. Pues,
1: pues yo creo que Vamos a dejarlo en manos de, de las personas Que lo estéis escuchando Si queréis que volvamos a tener a Edu por aquí Y hagamos una segunda parte con él Pues otra vez más, está en vuestras manos Y desde aquí Edu, tío Pues eh, muchísimas gracias Por estar en tercera vez en, en Emotion Mil.
0: Como siempre, tío, muchísimas gracias eh... Uno de los motivos por los que empecé el podcast es por eh, una conversación que tuve con Pedro cuando hicimos ese capítulo, el segundo capítulo de tu podcast, ¿no? Porque eh, Pedro me llevó al podcast y él me dijo: Oye, tío, muchísimas gracias por venir para hacer el podcast porque fui ahí a Alcalá y tal, ¿no? Y yo le dije: No, no, muchísimas gracias a ti por darme una plataforma de larga duración en la cual yo puedo expresarme y enseñar al mundo mucho más de lo que se ve a través de un vídeo de Instagram de un minuto, o esto el lo otro, ¿no? Y ese pensamiento, que yo ni lo había tenido hasta que le dije eso a él, es lo que me llevó a querer hacer mi propio podcast porque dije: Joder. Eh, lo mismo, ¿no? Tomar control sobre tu vida. En lugar de darle las gracias a Pedro por llevarme a, a su plataforma y permitirme tener un, un enfoque de larga duración, está perfecto que haga eso, pero ¿y por qué no genero yo mi propia plataforma en la cual yo pueda aportar en un concepto de larga duración, ¿no? Es decir, me sirvió de inspiración el decir, tío, yo no estoy aportando a través de redes sociales realmente enseñando quién soy y lo que creo porque son formatos de corta duración te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad de poder expresarme así a través de tu plataforma espera un segundo eso quiere decir que puedo crear yo mi propia plataforma y hacer esto ¿por qué no? pum
1: Aquí, si estás escuchando esto visualiza proyectivamente cómo sería tu vida si tuvieras un podcast y sobre todo visualiza negativamente qué puede ser lo peor que te pase si creas un podcast
0: poco más que añadir, creo que, que bueno, que no hemos entrado más como nos como vamos a decir a, a Carlos y a mí en nuestro podcast en, en, en todos los charcos y que además que nos hemos metido a, a fondo, que por cierto ese tema lo trataremos más, es una cosa que Pedro y yo ya tenemos hablada, eh, de volver a Emotion Me para hablar de algunos de estos temas que son más eh, controvertidos.
1: Eso es eh, de aquí, sabéis que tenemos una, un invitado, bueno, un colaborador directo eh, que se llama Marcos 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 Juncker en redes Sociales que le encantan esos temas si quieres que junto con Edu empecemos a dar caña de una manera muy directa, muy abierta, muy liberal a temas de política y economía, está en tus manos también. Revienta el botón de like, deja un comentario, ponlo por redes sociales y te aseguro que te atenderemos.
0: Gracias, Pedro. Gracias, tío.
1: Gracias.
0: Y...